0: Zaujímavé video s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Z koalície odchádza ďalší poslanec Tomáš Valašek, sa vzdáva postu predsedu Eurovýboru a odchádza aj z poslaneckého klubu za ľudí. Urobil tak potom, čo premiér vítal na letisku Ruskú vakcinu Sputnik. Tomáš Valašek, vítajte v
1: Ďakujem za pozvanie, za týchto okolností, ale tak sa veci vyvinuli.
0: Taký je život. Pán poslanec, tak včera ste teda ohlasili odchod, vy ste tu sedeli vlastne asi pred týždňom, ak si mm. dobre rátam tie dni a hovorili ste, že Mirovi Kolárovi, teda vášmu kolegovi, ktorý odišiel ako prvý, čukla nejaká posledná kvapka do pohára, čiže toto pre vás bola posledná kvapka?
1: Áno, ako avizovala som už dlhšie, že mám zásadný problém s tým, s takotou, že atmosférou, nezváž, že bez trestnosti, lebo to naznačuje trestnú právnu zodpovednosť za tú atmosféru, takým ten defensívnym krčom, do ktorého sa dostal Oľano a tá koalícia, že, že odmietame si priznať chyby a odmietame vyvodiť odpovednosť za chyby, pretože akákoľvek vecná kritika je braná ako útok na koalíciu, na stranu a, a pomoc smeru a hlasu. Ako keby proste nebolo až oči bijúce, že skutočne sme túto pandémiu nezládli tak dobre, ako sa mali. A ja osobne si myslím, že práve taká tá, tá, tá filozofia, že za žiadnych a, okolností si nepriznávať chyby, je to, čo návrat smeru urýchľuje, preto tá náhráva vodu na tým ľuďom, čo zháňajú podpisy pod referendum. Takže týmto, z touto s touto politickou kultúrou som avizoval problém už pre niekoľkými týždňami. Takisto som avizoval, že si myslím, že bol obrovskou chybou doviezť na Slovensko a očkovať ľudí neregistrovanou vakcínou. To nie je o, o, o tom, že je ruská alebo čínska, bol by som sa postavil rovnako k tomu, keby bola americká či fínska. Pointa je dôver ľudí v očkovanie krehká vec, nenabúravajme ju tým, že obchádzame tie zaužívané pravidla. Premiér si to, a, premier to odignoroval, aj tak ju doviezol, aj spôsob, aký ju doviezol, ten tanček ako ty s ruskými a, Sputnikom v pozadí niečo čo nerobil pre švédske, nemecké, a, britské či americké vakcínky, ktoré boli dovezené. To bol taký skutočne ten, ten, ten posledný kňez do Rakvi.
0: Mimochodom to kritizoval aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorý teda treba povedať, že doteraz sa k domácej politike vlastne vôbec nevyjadril, a riešil teda na zahraničné politické veci. On je teda profesionálny diplomat, dá sa to pochopiť, ale k tomu to sa vyjadril a povedal presne to isté, že to vltanie mu príde nepatričné. Čiže ak by premiér, nákupil ten Sputnik aj, ale nerobil by okolo toho také... Uh, teraz ako to nazvať... Um.
1: Ja som požiť slovo tanečky. PR, a, PR, PR akciu. PR, PR, akciu
0: nepekej, ja. to nazvem takto. Uh, tak by to pre vás bolo priateľnejšie.
1: Nikde samozrejme nedie len kvôli tej PR akcii Môj, som mal zásadný problém s tým, že sa tá vakcina bude podávať, čo bolo úplne jasné, že neplánuje ani len žiadať o, o agentúru, alebo schválenie a registráciu európskou liekov agentúrou. že si ju nechá pofúkať to očkovanie nejakým preverením štátnym ústavom pre kontro ktorého šéfka už jasne povedala, že nemáte kapacity schopnosť tým laboratiť. Aby ho vedela dôkladne preveriť. Či za týchto okolností je jasné, že aj tá to preverenie šuklom je len taká zástierka, taká má maška rada za niečo, čo chce zakrývať, niečo, čo oni rozhodnutí urobiť. Toto vakcinovo sa ide dať očkovať. S tým ja mám problém bez registrácie EMA. A ja, včera bolo jasné, že toto cestou premiérne ide.
0: Dostaneme sa ešte k tej zahraničnej politike, lebo aj to je teda uh-huh. otázka, ktorá pri tejto vakcine je, ale ešte predtým dnes ráno teda oh, sme videli, že minister Krajčí už podal tú výnimku vlastne uh-huh. na, na podávanie vakciny Sputnik a celkom teda z mojej strany šokujúco tam bolo napísané, že zodpovednosť za následky toho podania Sputnika má preberať lekár, ktorý vlastne bude píchať tú vakcínu. Čo to presne v praxi znamená, že premiér nakúpil vakcínu, minister Krajču povolil a zodpovednosť bude mať nejaký ambulantný lekár, ktorý pichne niekomu vakcínu, ktorý si ju sám vypýta?
1: No, to znamená to presne to, čo hovoríte, že prehodi zodpovednosť týmto na, na lekárov. Ako ono to vyplýva z definície veci, že experimentálne lieky sú brane za tieto okolnosti? Presne, preto hovoríme od začiatku hovať, ako strana za ľudí. Teraz už moja bývalá strana, ale presne preto sme v strane za ľudí hovorili dlhodobo, nechoďme cez toho experimentálneho lieku. Toto je kategórie, to je vyhradená pre iné situácie. Vakcína je príliš vážny zásah či, či do biológie aby, na to, aby sme ju... Na, tejto báze schváľovali len tak. Tá dôvera ľudí v očkovanie je už teraz krehká, však vidíte, že nie je nič populárnejšieho pomaly na tých dezinformačných weboch ako hoaxy o tom, aké bezpečné či nebezpečné vakcíny sú. Nenabúravajme ju cestou tým, že tá, pustíme vakcínu cestou experimentálnej, experimentálneho lieku. Presne to premiér urobil poľadňa ne, veľmi nezodpovedné. Dodávam tiež, že otázka je tu a tu vďaka za uspresnenie pani Baťovej, ktorú ste myslím aj tu mali, ak nie, tak dúfam, že áno, že budete mať, ktorá vysvetlila veľmi krásne, že probléma v dôvod na registráciu vakcíny nie je posúdenie jej efektivity, veď vidíme, že sputník zdá sa, že funguje a chvála Bohu. A dôvod je samozrejme hlavne posúdenie bezpečnosti. Ak vakcína nie je efektívna, tak to najhoršie, čo sa stane je to, že proste človeku sa nepolepší a nedá mu tú garanciu, tú imunitu voči. Vakci- voči chorobe, ktorú čaká. Ak nie je bezpečná, tak mu môže ublížiť a na prípade ho zabiť. Uh, preto máme hlavne ten proces registrácie. My nič o bezpečnosti vakcíny Sputnik. Premiér si ju napriek tomu nechal doviesť, ministrom si ju nechal podpísať a minister teraz prehodil na lekárov, že to berú na ich zodpovednosť.
0: Dobre, uh, tak už to tu máme, už sa to asi teda bude píchať. Um, ak to bude mať teda nejaké vedľajšie účinky, alebo niekto bude mať nejaké vážne vedľajšie účinky. Uh, kto to zaplatí, Kto ich odškodní? A nemal by teda vzniknúť aspoň nejaký fond, keď už tu máme neregistrovanú vakcínu, ktorú propaguje premiér, ktorý by riešil práve takéto otázky?
1: Výborné otázky. Prosím, adresujte ministrovi Krajčímu a predsede vlády Igorvi Matovičovi.
0: Vražná zoriaky.
1: Že, že, že by sa za to mal zodpovedať premiér Matovič a minister zdravotníctva kara Mare kračí.
0: Vy ste povedali, že moja bývalá strana, eh uh, teda aj váš kolega Miro Kolár. Aká je teda tá situácia v strane za ľudí? Budete teraz po jednom odchádzať, že nesúhlasíte a strana ako taká zostane v koalícii alebo ako o tom váš volič teraz má celkom rozumieť, že čo sa vlastne deje v стране za ľudí?
1: Aj bolo jasné, ja som odišol zo strany za ľudí s ľútosťou, v tom duchu prevela prešielá komunikácia s Veronikou Remišovou včera večer, neskoro večera aj s mojimi inými kolegami. Strana za ľudí a, a ja som mali rovnaký postoj k Sputniku a posledných zhruba 10 dní sme viedli jeden, myslím si, že veľmi disciplinovaný boj a zápas presne o to, aby sa ten Sputnik neprišiel. Ako 5,7-500 strana môžeme skákať len proste do také výšky, do akej môžeme skákať. Premier sa nás zrazu odignorovať. To, kde som sa zo stranou rozlišil, je v tom, že ja nie som pripravený v dovoliť premiérovie, aby takto konal v mojom mene. Ja už proste s ním nie som ochotný ísť ani o krok ďalej. Strana áno, preto som sa zo stranou rozlišil. To, čo konštatujem a viem tiež dodať, je, že je viac ľudí v strane, ktorí, mimochodom, nielen v našej strane, podľa tých reakcií vidím, že viac ľudí v koalícii, ozvali sa ľudia zo všetkých strán, z výnikov Sme Rodina, ktorí mi hovoria, že skutočne majú, to, majú nachýlené, naklonené, sú to slušní, odborní. Poctiví, dobrí ľudia, ktorí vstúpili do tejto koalície a do týchto strán s najlepšími úmyslami zmeniť Slovensko k lepšiemu, vyčistiť ten algiašov chliev v zdravotníctve, v justícii, v, v polícii, ktorú tu nechal smer a sú fakt vydesení z toho smeru, ktorým, ktorým sa vybral Igor Matovič. A teraz majú jednu obrovskú takže politický existenčnú diskusiu sami zo so sebou, že či to ešte je tá zmena, po ktorú sa podpísali. Pre mňa sa táto cesta skončila včera.
0: Vy za ľudí to máte tak, že už ste veľmi blízko toho vodu. Kedy nebudete chcieť byť súčasťou koalície a prikrývať vlastne nejaké kroky a keď si to dáte na váhy, teda, že či preváži to dobré, alebo to zlé. Evidentne u vás teda prevážilo teraz to zlé, ale koľky teda v za ľudí. Strane za ľudí sú ešte na tom takto.
1: Necem to dávať numerický, pretože nikdy sme nerobili žiaden pol onlineový či iný uh, o, 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 o tom, že kto chce vystúpiť. Ja som. To komunikoval verejne, nie, nie je to žiadne trásto pre mojich kolegov. Už... Pýtam
0: sa, či to nebude niekto ďalší, že niekto ďalší a či ne, takto postupne aj tá strana za ľudí neodíde z koalície, lebo nebude mať poslancov.
1: To, opäť, nie, nie je to len strana za ľudí, uh, o ktorej sa bavíme, ako o, o politickej strane, kde, kde, kde tá frustrácia s Igorom Matovičom je už složahmatateľná a krájateľná. Uh, cítim to z viacerých strán uh, aj zo strany za ľudí a, a neviem, vylúžiť, bohužiaľ vylúčiť ani tú možnosť, že, že nie som posledný. Ale hovorím to aj tak trochu z ľútosťou o to otvorene. Uh, je to strana, ktorú som pomáhal zakladať, je to strana, v ktorej tých farbách som stál na námestí, v snehu, v daždi niekoľko mesiacov. Je to projekt, ktorý som veril, je to projekt, ktorý mám úplne rovnaký názor v otázke Sputniku. Ten rozdiel je, že proste ja už nie som pripravený ísť s Igorom Matovičom ani o milimeter ďalej. Strana áno, takže bohužiaľ nedá sa vystúpiť z koalície bez toho, aby som vystúpil zo strany.
0: Rozumiem. Poďme teraz k tej zahraničnej politike. To, čo sa včera udialo, keď premiér vlastne na Košickom ledisku vítal vakcíny z Ruska, je, že sa ozval napríklad aj Andrej Danko, ktorý už teda dlhšie bol ticho a povedal aj toto. Pracovali sme na tom 4 týždne v strane SNS. Máme zadozučenie, že sa oplatilo budovať osobné vzťahy. Vzťahy v Rusku sa budujú v obchodnej aj politickej rovine len na osobných stretnutiach. Máme zadozučenie, že slovenský národ chápe, že sa to do Ruska kedysi oplatilo cestovať bez osobných kontaktov, ktoré sme budovali 4 roky. by nebolo možné dnes povedať, že Slováci dostanú niekoľko 100 tisíc očkovacích látok Sputnik ako jeden z mála národov v Európe. Vyjadrujem veľké poďakovanie ruskej vláde a osobitne Denisovi Manturovovi. Veríme, že sa mnohým ľuďom na Slovensku so Sputnikom pomôže. To povedal Andrej Danko. Takže toto je výsledok aj toho, že budoval 4 roky ruské vzťahy?
1: Pozrite, mňa nezaujíma a netrápi, čo si myslí Andrej Danko. Nevylučujem ani ten scenár, ktorý pomenoval premiér, že Andrej Danko sa tu proste vezie, surfuje na, na nejakej inej vlne. A mňa trápi to, že to dal premiér. Matovičná Andrea Danka. Uh, v tom zmysle, že uh, on bol ten, čo vniesol geopolitiku do diskusie o o vakcíne Sputnik. Naše rozdiely s ním a, a v otázke či ňou očkovať alebo nie, boli vždy o, 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 na zamerané na tú otázku registrácie. Nikdy sme nemali ako strana ani ja osobne problém s tým, že Ruska či Čínska či z Marsu, to je jedno. Vniesol do toho geopolitiku tým, ako som spomenul, akým a, a tie vakcíny včera doviezol, ako ich tu predstavil. A, ten, ten tanec okolo tých demničiek na tom letisku, to je proste vystrenuté, ale úplne rovnosť z knihou propagandy. Náhra tým, presne tým, ktorí neprajú Slovensku. Dobre, v očiach našich európskych partnerov vyzeráme čudne. Tie isté krajiny, západné krajiny, s ktorými teraz rokujeme v pôžičkách registrovaných, overených vakcín, sa na nás pozera pýtajú sa, tak, tak, na koho strane ste. Ja som rád, že sa minister zahraničných vecí ozval. Minister zahraničných vecí nemal možnosť sa neozvať, lebo za okolností, kedy, kedy si, si práve premiér otvára našim najbližším partnerom bolo jeho zodpovednosťou sa ozvať a ja som rád, že tak urobil.
0: Ako je možno, že nebol súčasťou tej diskusie, pretože doteraz Igor Matovič uh, absolútne dodržiaval líniu zahraničnú politickú uh, aj s Ivanom Korčokom. Uh, vyzeralo, že teda sa uh, s ním aj radí a že naozaj majú spoločnú líniu, čiže ako je možno, že do toho vôbec nebol zapojený minister zahraničných vecí, ktorý rovnako mohol vyjednávať ako vyjednáva aj premiér?
1: Výborná otázka, Zuzana. Treba sa spýtať predsedu vlády Slovenskej republiky Igora Matoviča a treba sa o v tom istom či to potom myslí ešte stále s bezpečnostnou stratégiou, kde sme sa prihlásili úplne jasne k členstvu v nejakej, nejakom spoločenstve krajín, ktorým sa práve včera otočil chrb tomu.
0: Čítala som včera aj teda reakcie v ruských médiách, tam už sa teda v tých provládnych píše, že Slovensko zaregistrovalo vakcínu Sputnik, čo teda nie je samozrejme pravda. A teda citujú aj Kýla Dmitrieva, konkrétne v Russia Today. pokračujeme v spolupráci s EMA, o schválenie sme požiadali ešte v januári dúfame, že proces tejto kontroly začneme už tento týždeň. Fakty sú také, že nič také sa nikdy vlastne nestalo. Takže vyzerá, že toto naozaj používa ruská propaganda na svoju stranu.
1: Samozrejme, my sme samozrejme nič neregistrovali. Šéfka štátna ústavu pre kontroly, či jasne podal, že my nemáme ani tú kapacitu nič na národnej úrovni registrovať. Európsku možnosť premiér včera vylúčil, čiže logicky vyplýva, že nič sme neregistrovali ani neplánujeme registrovať. Maďarsko malo aspoň tu štávnu kultúru, že sa tvárilo, že nejaký proces registrácie prebehol. My sme to dali úplne naholváta. Treba to povedať tak, ako to je. Tak asi
0: by nebolo lepšie, keby sme sa aspoň tvárili na proces, ne?
1: ťažko postoviť, čo lepšie. V každom prípade sme skutočne v, v tomto ešte, ešte že unikát aj v porovnaní s Maďarskom. A, a teraz otázka, že takáto širšia európska dimenzia Pozrite, na z vecí, pod ktoré sa podpísali všetci štyria koaličné partnery a v ktorých si myslím, že ako Slovensko máme jasno, je, že chceme byť súčasťou nejaký, také normálnej rodiny slobodných, rešpektovaných krajín západu v Európskej únii a nie nejakými občanmi druhej kategórie. Chcem, aby jasné, že jeden z tých následkov toho, čo sa teraz deje, je aj to, že v očiach našich západných partnerov vyzeráme presne ako taká trošku banánová republika. Mňa trápia iná praktická možnosť a možný praktický následok. Už konverzácie o tom, že, že sa zavedie nejaký COVID certifikát. Momentálne bohužiaľ ten proces stojí na opozícii Nemecka a iných. Dúfam, že sa, že sa to podarí presadiť. A, a ak to prejde, tak je to vlastne taký pás, na ktorého sa tie dnes zatvorené hranice budú môcť Čiže pre tých ľudí, ktorí... Sú
0: očkovaní, sa bol očkovaný, V podstate
1: očkovací. Si pre okres, povedzme, po, povedzme to tak, ako to naozaj je a mohol by s ním slobodne cestovať. A teraz otázka, uh, keď tu máme dve kategórie vakcín, tie, ktoré sú certifikované európske lekárskou tie, ktoré nie sú, či to nepôjde k tomu, že budú dve kategórie uh, týchto očkovacích pasov, tak to nazveme. A mňa skutočne trápi tá možnosť, že sa, že sa kľudne môže stať o pár mesiacov, že proste príde na letesko-belgickú, slovenský občan, holandský občan, dánsky občan a francúzsky občan tých, tých uh, troch spomenutých pustia na palubu, majú a náš úplne ide bokom na PCR test alebo nás tam vôbec alebo lebo hmm, to väčšinste ste tam vy tam očkovali, vy ste taká trošku druhorada krajina s druhoradým pasom, s druhoradými vakcínami bez prvý rok. Vy sem nepatríte. Tak to je presne to, proti čomu som celý že bojoval a je to proti všetkým mojim principom. Aj preto už nechcem byť súčasťou tejto koalície.
0: Rozumiem. Na druhej strane, vy keď ste tu minulý týždeň sedeli, hovorili ste, že ste telefonovali s eurokomisárkou a tá hovorila, že tri týždne trvá ten schvalovací proces vakcín v Európskej únii. Spojené štáty už zaregistrovali Johnson Johnson a Európska únia to stále ešte nemá. Okay. Čiže nie je to pomalanie naozaj z kostnateľa trochu prochu, ta únia samozrejme asi robia čo vedia, um, ale že či to, to neotvára presne ten priestor na to, aby si štáty samé rokovali s krajinami, alebo si obednávali Sputnik a podobne, alebo majú frustráciu z toho, že vlastne to všetko yes. ide
1: Tak My sa bali pred týždňom, ten proces sa začal pred týžňom, trvá minimálne 3 týždne, takže logicky nemohol, nemohol byť už teraz zaregistrovaný. Proces v spojení štátoch začal skôr a dúfam, že EMA bude vedieť zaregistrovať aj a Johnson rýchlejšie ako iné vakcíny. Budem prvý, ktorý powie, že ten proces sa dá robiť rýchlejšie a rúsko ke celo. už dávno v tom procese mohlo byť, z príčin, ktoré rozumie iba rúská vláda, sa tak ešte nestalo. A nie je pravdou, že sa Rusko prihlásilo, sami ste to povedali, a ukázali screenshot prihlášky, ktorá bola do úplne nesprávnej agentúry, nie že nesprávne tlačivo, ako hovorí premiér nesprávna agentúra. A prečo tak urobili, hoci dobre vedia, čo lieková agentúra Európska je, pretože zároveň majú s tou pravou a správnou liekovou agentúrou konverzáciu, alebo si už vysielali podklady na prihlášku. Nie je pravda, že nevedia, ktorá je ta správna. Prečo vramuflujú, je otázka na rúsku vládu. Ale ten proces a, tu je, je relatívne rýchly, dá by sa robiť rýchlejšie. Všetky krajiny Európskej únie trápi, že tých vakcín je málo. Všetky krajiny Európskej únie trápi, že sme tie zmluvy nenapísali tak dobre, ako sme mohli. A vďaka tomu je dnes AstraZeneca k dispozícii na svetových troch, ale nie je Európe, kde mala byť. A všetky krajiny Európy, veľa krajín Európy tak to poviem, sa pozoralo po Sputniku a, a, a bavili sa s Ruskom takisto, ako o tom, že by sa tam vyrábal, dovážal, že by sa nemočkovalo. Ale nikto okrem nás a Maďarska nešiel touto cestou, lebo všetkým záleží na tom, aby sa tu udržala integrita toho procesu schváľovania európskou liekovou agentúrov. Proste tieto krajiny majú nejakú štávnu kultúru a si, že nie, toto nie je európska cesta. My sme to dali naholováta.
0: To je moja jedna vlastne z posledných otázok, že či teda neukazujeme ako Slovensko dlhodobo už teraz nie len vlastne touto epizodou, že vlastne chceme neustále nejaké eurofondy, natiahujeme ruku, chceme tie výhody z toho spoločenstva, ale teda keď príde ten moment, keď máme vlastne stáť v nejakom šiku s tými ostatnými, tak sa na nás nedá vlastne spolahnuť.
1: Pozrite, vstúpil som do politiky práve preto, lebo som zažil po vlastných 11 rokoch v Bruseli, 10 rokov v Spojených štátoch a ďalších 6 rokov v Londýne, že skutočne sa na nás pozerajú tie krany západu tak trošku občas zú som je podľa mňa úplne normálna a pochopiteľná, že keď je nedoraz členom nejakého klubu EÚ a na to desiatky rokov predtým, než my do ňo vstúpime. Čiže to chvíľku potrvá, než, tam, než nás začnú brať ako rovnocených a rovnakých. Ale faktom je, že týmito krokmi si to sami len oddelujeme. Už, už teraz po, po migračnej kríze, kde sme, myslím, správne povedali, sa postavili proti, uh, proti povinným kvótám pre azilantov, ale urobili sme to v podaní Roberta Fica spôsobom, ktorý, sme si, narovinu bol podprahoval rasisticky, uh, už, už tedy sme si ubližili reputačne. Ja som stúpil do politiky a do tejto koalície s nádejou, že presne uh, že toto je šanca, kedy sa podarí Slovensko etablovať ako nielen formálne člena EÚ, ale ako aj v očiach, v tých neformálnych konverzáciách, ako úplne rovnocenného partnera a namiesto toho sa premiér to že bral opačnou cestou, nie v mojom mene, ako som napísal.
0: Záverečná otázka, pán Valášek, aká je teda vaša politická budúcnosť? Je toto váš v podstate de facto konec politike, že už odchádzate zo strany, zostanete teda v parlamente samozrejme, ale um, d- d- ďalej sa nedá zvoliť do parlamentu bez toho, aby bol v nejakej strane? Čiže toto bol váš jednorazový pokus a odchádzate sklamaný z politiky?
1: Neodchádzam z politiky, nie, nie, Povedal som to úplne jasne aj, aj v tom mojom oznámení o odchode z koalície včera, že nie odchádzam z politiky. Chcem pomáhať budovať presne to, prečo som do politiky vstúpil. To je tu normálna, odborná, proeurópska voči vtedy smeru a, a, a smeru hlasu. Dnes, pohužiaľ aj voči premiérovi Matovičovi Nie, nebolo to mojou predstavou ani v Nadivokejšom snemaní napadlo, že do roka a do dňa budem z koalície odchádzať. Ale faktom je, že tá misia, ktorú som si vybral, kvôli ktorej som sa vrátil zo zahraničia, kvôli ktorej som stál v tom daždi a snehu na námestiach, tá misia urobiť zo Slovenska plnohodnotného, rešpektovaného a etablovaného člena tej európskej rodiny. Tam záleží leží na srdci vážne, ako mi ležala pred rokom. A Stanie v politike, i robi všetko preto, aby som tu vízie realizoval. Dnes už používam mimo tejto koalície, nie je to moje rozhodnutie, je to rozhodnutie Igora Matoviča.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Odchádzajúci posledný zo strany za ľudí, Tomáš Vášev, ďakujem.
1: Ďakujem za váš čas.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme.
1: Každý deň by sa mal začať dobrým ránom, no nie, obzvlášť ten pracovný. Preto pre vás v denníku ZME vytvárame ranného sprievodcu. Pravidelný podcast Dobré ráno, ktorý vás do dňa vybaví informáciami, rôznymi perspektívami a tipmi na zaujímavé čítanie, počúvanie či pozeranie. Moje meno je Nikola Bajánová a spolu s kolegami a kolegyňami sa počujeme v podcaste Dobré ráno každý pracovný deň na webe denníka ZME alebo všade tam, kde podcasty počúvate.